0: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, einem Harry-Potter-Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, moin moin.
0: Moin moin. Bevor wir anfangen, möchten wir uns bei Niklas bedanken, denn Niklas unterstützt uns jetzt auch bei Steady und dafür sind wir dir sehr, 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 sehr dankbar. Das hilft uns auf jeden Fall enorm weiter, den Podcast weiterzuführen, zu verbessern, uns allen möglichen Kram auszudenken. Ähm, ja, also vielen Dank, dass du jetzt Teil unserer kleinen Steady-Familie bist ähm, Ja, und hoffentlich gefallen dir die kleinen Gimmicks, die jetzt dann noch auf dich warten.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und damit springen wir direkt ins Kapitel, die Eichung der Zaubersterbe. Wir sind jetzt im 17. Kapitel vom vierten Buch angekommen. Ist schon Achtzehntes. ganz ordentlich. 18. Mhm. Ja, ist schon ganz ordentlich, was wir alles so äh, durchgelesen haben. Also wenn ja. man auf die, auf die Seitenzahl anguckt, sind wir jetzt ja in den 300er, 400er Bereich oder so.
0: Ich bin auf Seite 185, aber ich habe ja die illustrierte so. Variante.
1: Mhm. Ja, nee, äh, ich glaube, ich bin in den 300er Seiten. Äh, ist auf jeden Fall ein dicker Schmöker. Und mhm. ein Grund mehr, warum ich den, glaube ich, als Kind nicht gelesen hätte. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde, die Kapitel jetzt, die flutschen eigentlich ganz gut, oder? Also ja, ist gerade eine gute Spannung drin irgendwie. Ja. Also es
1: passiert mal was, es passiert auch mhm. mal irgendwie etwas, was anders ist als sonst. Also sonst hat man ja wirklich einen sehr geregelten Ablauf von so einem Buch. Aber jetzt hier durch dieses Trimagische Turnier ja, flutscht das alles ein bisschen besser von der Story her.
0: Ja, finde ich auch. Und es ist halt ja, es ist tatsächlich einfach anders im Großen wie auch im Kleinen und es ist einfach jetzt schon erwachsener, finde ich. Also merkt man jetzt schon. Und das Gefühlsleben der Protagonistinnen, also wir merken jetzt vor allem erstmal Harrys Gefühlsleben, ist ja schon ein bisschen aufregender als vorher, weil es einfach etwas vielschichtiger ist, finde ich. Ja, und ähm, boah, ich finde das Kapitel richtig gut und ich bin so gespannt, was du zu sagen hast. Ich habe so viel zu sagen.
1: Ja, also ich habe, äh, ich freue mich auch irgendwie drauf, ich hatte dir ja schon unter der Woche eine ja. Nachricht geschrieben, dass ich mich auf äh, Rita Kimkorn sehr, sehr freue. Mm. Ja, also ich glaube, Gilderoy Lockhart muss seine Sachen packen, Da ist ein neuer äh, Chef an der Spitze. <lacht> also, Geil. Die gefällt mir schon ganz gut irgendwie, aber das auf der anderen Seite ist sie natürlich auch eine schreckliche Person, ne?
0: Aber Gilderoy lockert ja auch. Aber das macht es ja... Ähm, was? Was? Nein, das ist ein total guter Mensch.
1: Finde ich auch.
0: Ja, und er ist ja auch nun mal Gewinner des Preises für das charmantes Lächeln. Ne? Also ja, und das
1: kriegt man ja auch nicht ohne um Grund. Ne? Also da muss nee. man sich das auch erkämpfen und ja. äh, dafür auch was tun. Und äh, das macht er ja auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Und Rita ähm, macht auch so einiges, aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir nee, aber das
1: wird auf jeden Fall, glaube ich, das Highlight, oder mein Heiler von mhm. dieser Folge. Aber du hast recht, da sind wir noch gar nicht. Wir sind ja am Morgen danach. Und ähm, ja, Ron macht ja so sein eigenes Ding. Er ist nicht mehr im Schlafraum. Er geht auch alleine frühstücken und alles. Und Harry... Er hätte eigentlich gerne mit ihm gesprochen und das auch wieder ins Lot gebracht, was denn mit denen auf jeden Fall nicht stimmt. Aber geht nicht, weil eben Ron nicht da ist und es nagt so ein bisschen an Harry.
0: Ja, und er wacht ja schon dann mit diesem Gefühl auf, irgendwas ist nicht ganz okay. Und dann braucht man ja so ein paar Sekunden, bis man wieder weiß, was los ist. Ich glaube, also das kennst du wahrscheinlich auch. Also ich kenne das auch. Und das ist immer ganz schlimm, wenn man schon mit einem furchtbaren Gefühl aufwacht und das noch mal ganz kurz sortieren muss. Also, ja, ich finde es ganz traurig äh, für beide. Aber da reden wir bestimmt gleich noch etwas intensiver drüber. Ich kann Ron auch verstehen, dass er schon weg ist. Ja. Er hat gar keine Lust, sich mit der Situation auseinanderzusetzen.
1: Aber das, also ich finde das zeigt auch, wie krass das Ron wirklich belastet. Ja. Weil ich glaube nicht, dass die ja in dem Schlafraum Wecker haben, oder? Also er muss ja von sich aus aufgewacht sein irgendwann, das war recht früh.
0: Ja, das ist halt die Frage, weil also die müssen ja auch immer pünktlich zum Unterricht kommen und vorher auch noch zum Frühstück. Also die müssen ja schon irgendwie eine Art Wecker haben, denke ich. Ich bräuchte mal keinen Wecker, das wäre schön. Weil sie ja sonst auch in der Woche einfach mal zu spät kommen würden. Und dann denke ich, keine Ahnung, wecken die sich nicht, also gegenseitig, wenn die sich am Wochenende Wecker stellen würden, unterschiedliche. Ja, eben,
1: also würde oder hätte Ron sich ja einen Wecker gestellt, dann wäre Harry ja auch irgendwie wach geworden. Und deswegen denke ich, dass das äh, hier nicht der Fall war. Und deswegen muss es ja Ron wirklich belasten, wenn er von sich aus dann so früh aufgewacht ist und alles schon geregelt hat.
0: Ja. Es sind noch ganz viele andere Leute wach. Die dann nämlich auch im Gemeinschaftsraum anfangen zu klatschen, das furchtbar unangenehm ist. Also, ich finde es ganz.
1: Ist mir ja auch mal passiert, ne, dass ich einen Raum betreten habe und alle Leute angefangen haben zu klatschen. Das war, glaube ich, <lacht> auf. Ich weiß nicht, ob es die Geburtstagsparty von. Nee, nee ich glaube, es war die, die Haus- oder WG-Einweihungsparty von, äh, von meiner Schwester, von Kathrin. Dass die Leute, oder beziehungsweise ich bin halt als einer der letzten natürlich aufgetaucht, weil ich so cool <lacht> bin. Ah und, ja. Äh, sie haben sich anscheinend, ich weiß es nicht, wie es war, aber sie beteuern, dass es äh, alles sehr spontan war, sie haben sich anscheinend nicht abgesprochen. Und ähm, dann habe ich diesen Raum betreten und alle Leute haben geklatscht. Und die ganzen Freunde von äh, der Mitbewohnerin von meiner Schwester damals, die haben halt alle ganz komisch geguckt, weil... <lacht> Die wussten ja gar nicht, wer da jetzt hier reinkommt, aber alle anderen haben oder die Hälfte des Raumes hat dann für mich geklatscht und so ein sehr komisches Gefühl.
0: Ja, fandst du das nicht gut?
1: Doch, fand ich irgendwie schon gut, weil ich die Leute ja auch kannte. Das hat natürlich auch in meinem Ego so ein bisschen geschmeichelt, aber trotz, also ja. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man hier äh, einfach so aus Gag das macht. Oder wenn das schon ernst gemeint ist, wie jetzt hier bei Harry Potter.
0: Ja, und nicht nur, also wenn er wirklich wenigstens was geleistet hätte und da stolz drauf wäre und das alles irgendwie cool finden würde, sondern ist es ja auch in Ordnung, wenn man sagt, boah, jetzt ein bisschen Anerkennung kriegen, das tut mir gut, da habe ich Freude dran. Ähm, aber ist es ja nicht, er will diese Situation ja gar nicht, ihm ist das furchtbar unangenehm. Ähm, keiner begreift, dass, dass er da nichts mit zu tun hat, dass er da auch eigentlich nichts mit zu tun haben möchte. Ähm, ja außer Hermine und Hermine ist eine gute oder wie kann man so weitsichtig sein in dem Alter dass sie weiß das dass er da, ja dass er nicht dass er nicht in den äh, in Speisesaal in die große Halle kommen möchte weil da ja, alle wahrscheinlich ihn wieder mal anstarren werden es, ja er kann sich ja auch denken wie die Stimmung wahrscheinlich teilweise ist ja, sie ist schon echt gut, dass sie ihm da Essen mitbringt und so. Und dass sie sich auch direkt überlegt, was er denn jetzt hier vielleicht mal tun sollte, nämlich Sirius einen Brief schreiben. Also Hermine ist nicht mein Top. Nein. Nee, nee. <lacht> äh. ja.
1: Ja, ähm, ja, sie gehen dann ja auch am See spazieren und äh, Hermine glaubt ihm ja auch sofort, dass, dass Harry eben nicht seinen eigenen Namen in den Feuerkelch reingeworfen hat und erklärt auch vor allem, warum Ron sich so verhält, wie er sich verhält und dass er eben neidisch auf Harry ist und ja, Harry ist dann halt auch auch irgendwie, also er verhält sich dann ja auch, wie sich jemand in der Situation verhält. Ne? Also ich finde das ja. schon sehr nachvollziehbar, seine Reaktion und dass er auch sauer auf Ron ist, weil er kann ja dafür nichts, aber er hat halt nun mal ja dieses Pech und dieses Glück ähm, so berühmt zu sein ne? und dass ihm auch alles irgendwie in den Schoß fällt, das ist ja schon ein sehr zweischneidiges Schwert, dass er ähm, oder das, sein Schicksal ist ja sehr äh, zweischneidig, mit dem man dann jetzt hier irgendwie umgehen muss und Ron ist halt auch in dieser Freundschaft einfach nur zweite, dritte Wahl ne? und das ähm, ja. ist blöd, das ist blöd und? für alle.
0: Ja, genau, weil keiner, was falsch gemacht hat und keiner, was für diese Situation kann, beide verletzt sind und es ist halt beides nachvollziehbar. Also ich finde diesen Streit sehr gut geschrieben. Ja. Ich finde auch Hermine wirklich sehr gut geschrieben, auch daran, dass sie das aufklärt, dass sie dieses Seelenleben da so ein bisschen aufdröselt. Ähm, sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, dass, es, äh, dass sowas auch unter Erwachsenen passieren kann könnte. Deswegen finde ich es ähm, noch wahrscheinlicher, dass sowas eben unter 14-Jährigen passiert. Und man kann sich ja auf gar keine Seite stellen. Ne? Also doch, als Kind habe ich gedacht, äh, das ist ja voll blöd von Ron. Das denke ich jetzt als Erwachsene natürlich nicht mehr, weil, weil er einem halt leid tut. Ja?
1: ja, mir ist jetzt hier auch beim Lesen aufgefallen, dass wir ja jetzt im Grunde genommen wieder die gleiche Situation haben wie im letzten Buch. Nur ein bisschen anders. Ne? Also Hermine ist jetzt nicht äh, die Ausgestoßene, sondern Hermine fungiert jetzt hier so ein bisschen als Vermittlerin zwischen den beiden. Denn ich denke mal, dass sie jetzt auch nicht äh, Ron schneiden wird. Ähm, aber sie, sie sitzt halt zwischen den Stühlen und versucht halt mit beiden so cool wie möglich zu sein. Vielleicht wird sie sogar wirklich ein bisschen mehr auf Harrys Seite momentan sein, weil sie auch einfach weiß, dass niemand anderes mit Harry so krass befreundet ist und dass er gerade halt eine ja auch schwierige Zeit durchmacht, ne? Ähm, wohingegen Ron ja irgendwie anscheinend mit äh, Seamus momentan ganz gut kann.
0: Ja, er hat sich da äh, den Ersatzanhang, die Ersatzklicke gesucht. Ist vielleicht natürlich auch für Harry und Hermine so eine kleine Chance auch deren Freundschaft noch so ein bisschen auszubauen. Vielleicht merkt Harry dann auch, was er an Hermine hat. <lacht> Weil äh, es sind drei beste FreundInnen, aber Ron ist halt, glaube ich, sein besterer Freund.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass er eigentlich eher mit Ron befreundet ist. Und er war das ja auch von Anfang an. Ne? Sie haben ja mehr so aus Mitleid sich mit äh, Hermine angefreundet im ersten Schuljahr. Mhm. Ähm, ja, deren Glück eigentlich, dass sie das gemacht haben. Im Unterricht ist es jetzt dann auch so, dass auch die Hufflepuffs oder beziehungsweise vor allem die Hufflepuffs ähm, die gesamten Gryffindors schneiden, weil sie das den übel nehmen, dass Harry Potter jetzt eben auch äh, an dem Turnier teilnimmt. Und es wäre eigentlich ja Cedrics und Hufflepuffs große Chance gewesen, wieder zurück auf die Karte zu kommen, beziehungsweise irgendwie was zu haben, worauf sie... Stolz sein könnten, weil das Haus Hufflepuff ist ja in Verruf geraten, seitdem, äh, ja, seitdem da irgendwie Schüler ähm, sich zugehörig fühlen, die nicht ganz so cool sind.
0: So. Ich, nein. <lacht> nein, ich glaube, das ist tatsächlich, weil das so ein, wahrscheinlich so ein kleines Sammelbecken halt ist, ne? Also im ersten Schuljahr wird im Lied gesagt, das wird später natürlich so ein bisschen versucht zu revidieren, ja, ja, wir nehmen alle. Also ihr könnt nirgendwo ins Haus, dann nehmen wir euch halt. Was ja auch eine nette Eigenschaft ist. Aber ja, ich glaube, auch bei den Schulmeisterschaften, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, in den ersten beiden Jahren kriegt man, glaube ich, die, die Hausmeisterschaft noch mit, oder? Und ich glaube, dass die, ich glaub jede, beide Male auf dem letzten Platz sind oder so. Ist wie es ist. Es muss ja nicht jeder äh, bei sowas mitmachen. Das ist schon okay. Nein, aber ja, sie, werden, sie werden schon als so dieses etwas, als das Haus dargestellt, was jetzt nicht so häufig im Rampenlicht steht. Ne? Und dann genau. haben sie sich natürlich ja. gefreut, dass dann da der Vertreter des Hauses äh, äh, der, der Schulchampion ist und ja, meiden alle und sind irgendwie sauer. Was da, also das wiederum finde ich immer noch so ein bisschen komisch, weil ich für diese Gruppendynamiken so ein bisschen Merkwürdig finde, aber ich glaube, das liegt aber auch nochmal zusätzlich daran, dass ich ja mit Wettkämpfen ähm, nicht so viel anfangen kann, auch mit so Sportwettkämpfen. Mir tut ja immer das Team oder die Person leid, also wer auch immer verliert, tut mir ja immer furchtbar leid. Und ich glaube, deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Aber auch sicherlich, für den Großteil der Leute ist wahrscheinlich dieses Verhalten irgendwie dann nachvollziehbar. Was übrigens noch passiert... Ist, dass Hermine ja zu Harry sagt, dass er auf jeden Fall Sirius schreiben muss, was genau. da passiert, damit Sirius das eben nicht aus dem Tagespropheten erfährt. Auch da hat ähm, Harry jetzt nicht so ganz zu Ende gedacht und hat gedacht, ja, das bleibt ja hier unter uns. Aber natürlich wird darüber berichtet, das sehen wir ja auch später noch. Und da wird dann auch nochmal beschrieben, dass Harry halt große Angst hat vor dem, was passieren wird. Also, du lachst so, weil du dich schon auf Rita freust. Ja! <lacht> Ach, deswegen, wir sollen ganz schnell durch das Kapitel durchrennen. Aber ich habe so viel zu diesen Sachen zu sagen. Es yeah, tut mir leid. Wir nehmen uns die
1: Zeit dafür, das ist ja wichtig. <lacht> ne? Gut.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass eben die Angst von Harry jetzt schon beschrieben wird. Dass er einfach ja auch gar nicht weiß, was auf ihn zukommen wird. Und ähm, er sich sicherlich ja auch nicht so gut vorbereitet fühlt wie die äh, 17-, 18-jährigen MitstreiterInnen. Ja, schwierig was ich mir aufgeschrieben habe. Du bist ja insgesamt, ja, jetzt nicht mehr so anti-Harry, glaube ich, wie im ersten Buch, vielleicht noch im zweiten Buch. Es wird ja langsam so ein bisschen besser. Ähm, aber du hattest ja, glaube ich, manchmal so ein kleines so, so kleine Momente, wo du gedacht hast, ja, jetzt Harry wieder kriegt ja wieder seine 200 Punkte und so. Ist ja auch, ist ja auch so. Ne? Aber was ich ganz gut finde, weil es sicherlich vielen Leuten so geht oder ging, ist, dass jetzt hier beschrieben wird, dass Harry damit dass er daran zu knabbern hat, an diesem Ruhm, den er ja gar nicht will und an diesen Sachen, die ihm irgendwie passieren, auf die er ja eigentlich gar keine Lust hat. Weil wer sucht sich sowas aus? Also er offensichtlich nicht. Und das finde ich ganz gut, weil man hätte ihn ja auch so draufgängerisch, Gryffindor mäßig darstellen können, so, ja, gar kein Problem, ich bin jetzt hier zwar 14, weiß auch nicht, wie ich da in diesen, in diesen Kelch da reingekommen bin, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ne? Das finde ich ganz ja.
1: gut. Ja, also ich glaube... Gerade als, als Kind ähm, mit 12, 13, 14 ähm, hat man halt auch wenig Lust, so aus der Masse herauszustechen, unbedingt. Egal ob positiv oder negativ. Ich hatte das noch aus meiner Schulzeit, dass es das eigentlich auch ganz angenehm ist, wenn man einfach in der Masse untertauchen kann. Und Harry schafft es ja einfach, seitdem er in dieser Magierwelt drin ist, überhaupt nicht. Uh, zum einen fallen ihnen halt die ganze Zeit irgendwelche Abenteuer vor die Füße und zum anderen sobald jemand seine Stirn sieht, uh, weiß jeder Mensch in der Zaubererwelt, nicht mal nur in England, sondern anscheinend ja auch uh, Karkaroff sofort, wer diese Person ist und weiß sofort dass seine Eltern gestorben sind und dass er ja weise ist und alles und das ist ja, ich glaube, gerade wenn man so Informationen hat über sich, weiß ich nicht, ob man sofort jedem Menschen davon erzählen möchte. Und das mhm. weiß einfach jeder. Also Harry Potter ist ja ein großer Promi in der, in der Zaubererwelt. Und wenn man es nicht ausgesucht hat, dann ist das, glaube ich, echt äh, ein undankbares Leben. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Und das ist jetzt ein ganz komischer Einschub, aber Kennst du Julia Siegel? Sicherlich. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, dass sie letztes Jahr bei Temptation Island war und ich glaube, dass sie das da erzählt hat, dass sie eigentlich seit ihrer Geburt berühmt ist und dass ja. man sie hat aufwachsen sehen. Und ähm, jetzt sieht man das ja auch bei den InfluencerInnen, die zum Beispiel ihre Kinder zeigen oder bei Promis, wo die Kinder im Rampenlicht stehen, also keine Ahnung, bei dem Dreves die, die Tochter, die ist dann da bei, bei den Sendungen dabei oder was auch Jay immer. Khaled. Also
1: die, die, ja? DJ Khaled hat seinen dreijährigen Sohn zu einem Instagram-Star gemacht.
0: Also, oh, cool. Mhm. ja Also diese Kinder haben halt gar keine Chance auf ein Privatleben oder so und jeder weiß, nee. wann sie sich in welche Windel gemacht haben. Das ist schon oder echt
1: cool. Ne? Ne? Oder ja. Das ist ja auch ähm, besonders bei hm. den äh, Jüngeren. Wie ja. heißen die denn nochmal? Kendall ja und Kylie. Genau, Jenners. Genau, da ist das mhm. ja noch stärker, weil die, die erste Kardashians-Sendung äh, oder beziehungsweise Staffel kam ja so 2006 oder so raus. Mhm. Da waren die zehn oder so. Also das
0: ja, ich glaube 10 und elf oder sowas. Also wirklich noch total jung. Mhm. Und jetzt passiert ja das Gleiche mit deren Kindern. Und ich, ich mag ja leider die Kardashians. Also kann man das ja auch gut angucken. Und ich mag gerne diese Clips mit lustigen Zusammenschnitten. Aber naja. Ähm, aber äh, natürlich ist das ganz problematisch. Und da, da ist es jetzt ja so, gut, die Eltern von Harry haben das offensichtlich ja nicht angeschoben, sondern er ist berühmt, nee, nee, weil sie Das weil ist sie schon nochmal ein sind. Unterschied
1: auch, aber ja. nichtsdestotrotz, äh, jeder kennt ihn, ne? Und das, obwohl ja. er ja wirklich elf Jahre unter einem Stein sozusagen gelebt hat, ja. ohne Kontakt zu irgendwelchen Leuten und äh, ja, aber jetzt irgendwie in den letzten drei, vier Jahren ähm, ist er, ja, ist ein großer Star geworden.
0: Und und das ist ja ganz gruselig, er hat, also zehn Jahre lang hat ja die gesamte magische Bevölkerung viel mehr über ihn und sein Leben gewusst als er. Ja. Oh, und dann nee, dann kommst du in diese Welt und jeder weiß über dich Bescheid. Das ist ganz, ja, und ganz wahrscheinlich schlimm. auch die
1: ersten zwei Jahre oder so haben ja immer noch alle Leute mehr über ihn gewusst als er über sich.
0: Ja, oh, furchtbar. Und ja, jetzt wird er wieder in irgendeinen Kram reingezogen, worauf er gar keinen Bock hat. Alle sind gegen ihn, das ist übrigens schon das dritte Mal, dass er die unbeliebteste Person der Schule ist. Im ersten, ähm, im ersten Schuljahr war das ja, weil er, gut, nicht alleine, aber ihm und Neville und äh, Hermine wurden ja super viele Punkte abgezogen, ähm, weil die ja Norbert weggebracht haben, den Drachen. Und da waren ja alle dann vor allem erstmal sauer auf ihn, weil er ja eigentlich der berühmte Harry Potter ist, der ihn ja eigentlich Ruhm bringen sollte oder ja. so. Ne? Also die Gryffindors waren halt alle gegen ihn. Ähm, Im zweiten Lehrjahr dachte ja die gesamte Schule, er wäre der, der Erbe und er äh, hätte den Basilisken oder was auch immer, diese Kreatur, sie wussten ja nicht, was es war, auf die ähm, Leute dort gehetzt. Im dritten Schuljahr war es dann mal okay. Und jetzt ist er wieder so die unbeliebteste Person, weil ähm, es wird ja beschrieben, dass die, die Gryffindors, die finden halt richtig cool. Die Hufflepuffs finden es kacke, weil jetzt ihr Champion eben nicht mehr so im Vordergrund steht. Ähm, die Slytherins, die ja, dass die sich darüber lustig machen, das war ja ganz klar. Aber dass er dann so enttäuscht ist, dass die Ravenclaws ähm, sich auch nicht dazu durchregen können, ihn wenigstens so ein bisschen anzufeuern, sondern eben denken Ach, er schon wieder. Jetzt musste er sich da wieder ins Rampenlicht drängen oder so. Aber Was auch ja die auch kann
1: man verstehen. Also ja. das ist, äh, ist jetzt so irgendwie so eine ganz, ganz blöde Platzsituation, in der wir uns alle ja. befinden. Äh, es geht nicht vorwärts, es geht nicht zurück. Und ja, Harry hat jetzt nun mal einfach dieses Pech, dass er als ähm, ja, dass er da von jemandem reingeworfen wurde. Ne? Also das ist mhm. ja auch noch gegen seinen Willen und alles. Und äh, mit der Situation müssen wir uns ja jetzt auch irgendwie abfinden. Und er muss sich damit abfinden und muss da einfach auch gucken, dass er jetzt in diesem Trimagischen Turnier auch am Überleben bleibt, ne? Weil mhm. jetzt in der nächsten Unterrichtsstunde mit den äh, mit den Slytherins auch bei Hagrid, meine ich. Ja. Erzählt ja auch noch mal Draco, dass die Überlebensquote bei 50% steht, ne? Also das ist ja wirklich Aber
0: ich, schon weiß, nicht, das, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das äh, so ein bisschen übertrieben ist. Ähm, hm. Das weiß ich jetzt nicht so genau, Hast du keine
1: Hintergrundinfos?
0: Nee, müsste ich googeln. <lacht> ähm, ich glaube, dass das überzogen ist. Aber äh, ja, natürlich äh, wird, wird von Draco und seiner Clique da auf ihn so ein bisschen eingedroschen. Ähm, ja, zur Strafe. <lacht> Nein, nee, müssen ja alle. Aber es dürfen dann alle mit diesen knallrümpfigen Krötern spazieren gehen, was super komisch ist und worauf ja auch alle richtig doll Bock haben. Ich glaube, das wäre so der Moment, da hätte ich wahrscheinlich Phlegomagischer Geschöpfe abgewählt. Aber wir wissen ja nicht, ob man eine bestimmte Quote an Fächern erfüllen muss. Nee. Das weiß man nicht. Ähm, da sind wir nicht so wieder... tief in der Schulpolitik. Nee, dann. genau. Ich finde Hagrid da ganz, ganz süß, weil er Harry natürlich glaubt und er glaubt vor allem auch Dumbledore. Und, ich glaube ähm, auch, dass
1: das der ausschlaggebende Grund ist. Also um, Hagrid ist natürlich auch ein Freund von Harry, aber ich glaube auch, dass wenn Dumbledore da jetzt nicht so hinterher gewesen ist, dass Harry anscheinend unschuldig ist, dann wäre er auch eher ins Grübeln gekommen, ob Harry sich da nicht doch irgendwie selbst reingeschummelt hätte. Weil, mm. also man kann das natürlich ja. auch ihm irgendwie zutrauen, ne? dass er da Bock ja. drauf hätte.
0: Vor allem kann man, das, kann man das Teenager dann zutrauen, die ja sowieso manchmal denken, kann ich wohl, packe ich wohl, gar kein Problem. Ne? Es ist ja. so, ja. Mit 14 fühlt man sich, glaube ich, oft auch schon relativ erwachsen. Gott, wenn ich überlege, wie ich mit 14 war, da war ich vieles aber definitiv nicht erwachsen, also, naja, aber ich finde es gut, dass, dass er ihm dann glaubt und ich finde ähm, das ganz süß, dass er sich da offensichtlich Sorgen macht, dass er da so ein bisschen betrübt drüber ist, das finde ich, äh, ist eine gute Sache. Ja, und dann geht es so ein bisschen weiter. Es wird halt beschrieben, na, dass es alles ganz schwer ist. Und äh, die Leute finden Cedric, also vor allem die Mädels finden Cedric richtig gut. Die finden aber auch Viktor Krumm richtig gut. Aber ja, mit Harry will einfach so niemand wirklich was zu tun haben. Hermine ist da eigentlich die Einzige, die ihn dann so richtig unterstützt. Ja, und dann wird halt so richtig schäbig. Ne? Also diese Zaubertrank-Unterrichtsstunde äh, und das, was davor passiert, das ist ja wohl ich der allergrößte Dreck. Boah. Ja,
1: also besonders die Slytherins bekleckern sich hier nicht mit Ruhm. Ja. Also die haben ja sich so Anchecker gemacht, äh, wo ja. steht, äh, für Cedric Diggory D oder Diggory. 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 Diggory äh, mhm. Den wahren Hogwarts-Champion. Und wenn man halt dann das berührt, äh, flammt dann Potter Stinkt auf. Also mhm. ist ja jetzt auch ein Gag mehr so, aber es ist halt blöd, wenn alle das machen. Und, ja, äh, wenn wenn
0: dein bester Freund so ein Ding hat und sich, da, und sich da einen Spaß draus macht oder so und das vielleicht der gemeinsame Humor ist und man sich gegenseitig foppt, dann ist das was anderes. Aber diese Dinger da zu verteilen, ähm, ich frage mich halt, wie viele 14-Jährige da gut mit umgehen könnten. Na? Also ja, schon, ja, ja,
1: ja, natürlich. Da muss man ja. sich auch wieder ins Alter reinversetzen. Das ist natürlich mm. wirklich blöd.
0: Und ich frage mich, hat das niemand von den Lehrkräften gesehen?
1: Ja, weiß also, ich nicht. Also fällt es nicht
0: auf? Puh. Ja, ich finde es unmöglich. Hermine ist da eigentlich wieder ganz cool mit und sagt, ja, ja, ihr seid so lustig, nach dem Motto. Und dann, ähm, also Draco, der, ach, was stimmt denn nicht mit ihm? Er sagt, hier, du kannst auch so einen Anstecker haben, aber äh, berühre meine Hand nicht. Was, was ein, ach, richtig, richtig eklig. Und ähm, ja, das ist... Also, das würde Harry sicherlich so oder so aufregen. Das ist jetzt aber, glaube ich, genau der passende Moment.
1: Um, ja, er ist ja sowieso auch wegen gut. den Ancheckern wüten, ne? und wegen der Gesamtsituation. Genau. Und äh, als er sie dann eben, also als Draco Hermine dann als Schlammblut beleidigt, äh, da zücken, oder zückt Harry dann auch ganz, ganz schnell seinen Zauberstab und Malfoy auch und dann zaubern die so ein bisschen. Also machen so ein bisschen äh, ein Duell. Äh, eigentlich ziemlich cool. Also, da freue ich mich auch schon auf den Film drauf. Blöderweise treffen sie sich halt nicht gegenseitig, sondern äh, Harry trifft dann Goyle was, der dann Warzen im Gesicht bekommt und ähm, Malfoy's Fluch trifft Hermine, die dann Biberzähne bekommt und anscheinend hat sie auch schon von vornherein äh, ja, etwas größere Längere. Schneidezähne. Ja,
0: genau. Mhm.
1: Und... Ähm, das ist anscheinend auch ein Wunderpunkt bei ihr. Äh, als dann Snape eben vorbeikommt und die ganze Sache so ein bisschen aufdrüsselt, glaubt er halt sofort eher den Slytherins. Und ähm, sieht dann auch bei Hermine angeblich ihm keinen Unterschied zwischen diesem Zaubern und davor. Und das ist, äh, das ist natürlich richtig hart für, für Hermine. Ja, weil und also das El überschattet ja alles irgendwie. Ja,
0: also zuallererst lässt er sich natürlich die Situation von Malfoy erklären. Genau, also er lässt sich natürlich die Situation dann von Malfoy erklären, ist ja klar, es wäre ja auch zu schön, wenn er sich beide Seiten anhören würde. Schickt dann nun ja mal direkt weg und bei Hermine ja. Und ich meine, die Zähne gehen bis zum Kragen. Und Selbst ja. wenn man vielleicht ein bisschen längere Vorderzähne hat, das ist ja nicht normal. Und dann vor, vor, also als erwachsener Mensch, als Lehrer, da zu stehen und vor allen zu sagen, ich sehe keinen Unterschied, um dann auf ihren vorherigen, angeblichen Makel sozusagen anzuspielen. Das ist ja so schlimm. Das ist das ist einfach so boshaft. Das ist ein neues Level. Also ich finde ihn in den vorherigen Büchern ja auch so ja, bescheiden und äh, schon manchmal ganz schön kacke unterwegs, auch mit Neville oder mit Hermine ja auch vorher schon. Aber das ist halt richtig also, schlimm. Ja. Allem. Das auch ist mit.
1: Die, die wahrscheinlich schlimmste Aktion von ihm bis jetzt. Ne?
0: Ja, ja. Wenn ich so zurückdenke, mir fällt jetzt auch nichts ein, was so schlimm ist. Ähm, außer vielleicht, dass er die Kröte von Neville vergiften wollte. Das ist halt auch einfach so Ja, crutch. aber auch
1: das, finde ich, ist nochmal was anderes, als hier Hermine so, so zu beleidigen. Okay. Und auch in einer Situation, wo es ihr sowieso schon nicht gut geht und auch offensichtlich ja. nicht gut geht. Das und ist nochmal. Und wo sie Bärke. auch
0: nichts dafür kann. Also. Sie ist ja nicht mal diejenige, die in diesem in diesen Kampf involviert war, sondern sie hat halt einfach daneben gestanden. Sie hat überhaupt nichts falsch gemacht. Sie hat niemandem irgendwas Böses gewollt oder so. Und mit 14, boah, da ist man so unsicher, was sein Aussehen betrifft. So ein Spruch, ich meine, der Spruch geht auch nicht, wenn man 12 ist oder wenn man 16 ist, das ist vollkommen egal. Ja, aber es ist so schlimm. Und ja, ist gut, dass sie dann einfach auch, ja, was heißt, ist gut, dass sie gegangen ist. Ihr blieb ja auch nicht viel anderes übrig. Ich musste ja auch irgendwie gestoppt werden ähm, ja, und dann rasten Harry und Ron halt gemeinsam aus und beschimpfen Snape und an Harrys Stelle hätte auch ich jetzt gedacht, ja, jetzt sind wir ja wieder befreundet, ne, weil, wenn man so einen gemeinsamen Feind hat oder wenn man sich manchmal gemeinsam aufregt, dann ähm, geht's ja auch oft dann wohl wieder, aber ja dem ist jetzt leider nicht so, äh, Snape tut so, als wäre auch alles okay, weil für ihn ist ja wahrscheinlich auch alles okay, weil, mein Gott, 14-jährige Mobben, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, also kann man ja auch mal, kann man ja wohl mal machen. Ja, dann geht der Unterricht weiter. Der ist genauso kacke wie seine Aktion vorher, weil er nämlich sagt, die machen hier Gegengifte und danach würden die sich mal jemanden suchen, an dem die die Gegengifte ausprobieren können. Hä? Es ist einfach so schrecklich. Ja. Und dann kommt Colin und sagt natürlich genau das Falsche. Nämlich, dass es jetzt darum geht, die Schäfchen zu fotografieren und ein Interview zu geben. Das ist äh, Wasser auf die Bühnen, aber nun gut. Harry verzieht sich also mit Colin Colin findet das alles ganz super und auch er scheint nicht zu bemerken, dass Harry das einfach echt nicht super findet. Aber Ja, aber Harry so, war ja auch ist. schon
1: immer sehr abweisend zu Colin, ne? Also mhm. vielleicht denkt halt auch Colin einfach, okay, Harry ist halt immer so, weil er ihn ja auch nie anders kennenlernt und äh, ist halt auch ja, also Harry ist halt auch hier so ein bisschen blöd, aber ihm, in ihm geht ja auch sehr, sehr viel vor und gerade auch, dass Ron sich jetzt noch mal von ihm weggesetzt hat, ja aktiv auch noch und er dann wirklich ganz alleine war. Das ist ja alles sehr sehr viel. Ja, aber jetzt kommen wir jetzt zum großen Highlight <lacht> zu äh, zu Rita Kimkorn, der Reporterin vom Tagespropheten. Mhm. Und ich muss ja sagen, also sie die also sie muss ja unheimlich cool aussehen. Also ich habe mich hier mal aufgeschrieben, wie sie beschrieben worden ist. Und äh, sie hat ja eine Iced-Out-Brille, was ja schon mal Statement ist. Sie hat äh, eine Krokodillederhandtasche, was natürlich jetzt blöd ist mit Tieren und so. Aber sieht halt auch leider gut aus, ne? muss man ja auch irgendwie <lacht> sagen und zugeben. Dann hat sie Grills, also ich meine... Ja. Also, um es, um es mit den Worten von äh, Österreichs bekanntesten und beliebtesten Philosophen, äh, Sebastian Meisinger, zu sagen, Späger und eine ne? Also das ist hier ganz, ganz weiß, großes ist, Kino, ist. ist es. Mhm. Äh, sie sie bohrt ohne Ball alles. Ich, ich bin Fan. <lacht>
0: Oh mein Gott. Ja, möchtest du ein paar Hintergrundinformationen zu Rita haben?
1: Ja, ja also bei Rita mhm. möchte ich gerne alles wissen. Ich möchte auch, äh, sie, sie wird ja wahrscheinlich dann auch in einem Film auftauchen, ne?
0: Mhm.
1: Wird sie von, ähm, oh, wie, äh, wird sie von Meryl Streep
0: gespielt? Nee. Oh. Aber ich weiß warum. Wegen also ich Traumel weiß, warum Frank du pra das äh, siehst. Hätte ich jetzt so. Ja. Und die Attitüde, so, die könnte oh. das schon, ne? Ja. Oh, jetzt kann ich es nicht mehr ungesehen machen. Aber ich glaube, du wirst die Version im Film, glaube ich, vielleicht ganz gut finden. Wer, wer, wer spielt sie da? Weiß oh, ich was? weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Okay. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber kennst nicht.
1: du die vielleicht aus einem anderen Film oder aus einer anderen nee. Serie, einer anderen nee. Rolle?
0: Nee. Schade.
1: Aber, also Mary Streep, ich weiß nicht, ob sie Britin ist. Aber die. Nicht
0: die hätte das schon gut gemacht. Ja. Oh, du müsstest so Casting-Director werden.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich das gut könnte, ja, ich aber ich, also ich musste direkt wegen eben äh, der Teufel drei Prada äh, hier an sie denken und hätte gedacht, so, das ist sie so. Ja, äh,
0: das hätte schon ziemlich gut gepasst. Äh, nun gut, also, die liebe Rita ist übrigens ein Jahr jünger als äh, Molly und Arthur Weasley, also die müssten so zur Z gleichen Zeit ähm, in Hogwarts gewesen sein.
1: Ah, die gehen ja auch immer zusammen auf die Schule dann, ne? Ja, eigentlich muss ich ja Das ist richtig komisch. Die müssen, ja. Das sind ja wirklich ganz, ganz wenige Leute nur.
0: Mhm. Ich meine, die können natürlich auch auf andere Schulen gehen oder sich selbst unterrichten oder so. Aber im Großen und Ganzen werden sich die Leute alle schon so untereinander kennen, was äh, spannend ist. Ach, dann gibt es so ein paar ganz süße Hintergrundsachen. Zum Beispiel eben dass Ministerium hat ihr laut eigenen Aussagen schon genau 514 Mal gesagt, dass es die streng geheime Arbeit des Aurorenbüros nicht kommentiert. Also sie scheint da wirklich sehr hartnäckig zu sein. Und dann ist es so, dass sie ursprünglich eigentlich Bridget heißen sollte, was ich auch cool gefunden hätte. Ich glaube, Bridget hätte ich gut gefunden. Und eigentlich hätten wir sie schon ganz, ganz lange vorher kennengelernt, weil ursprünglich war sie im ersten Buch, ähm, als Harry das erste Mal in die Winkelgasse geht und dann geht man ja in den tropfenden Kessel ja. und dann wird er ja von allen belagert und muss allen die Hände schütteln und so und da ist sie eigentlich das erste Mal aufgetaucht und ähm, wollte ihn dann direkt interviewen, aber die Autorin hat sich dann dazu entschieden, dass sie doch erst, also die wurde dann nachträglich da rausgenommen, ähm, sie hatte sich dazu entschieden, dass sie doch erst im vierten Buch vorkommen soll, wenn dann so langsam der Ruhm anfängt, ähm, ganz große Nachteile für Harry zu haben, weil offensichtlich ah, okay. interviewt ja. sie ihn ja auch und wir kommen da ja gleich so ein bisschen zu, dass er jetzt dann irgendwie, ja, nicht, nicht so cool für ihn und dass bestreitet die Autorin zwar, aber so mit dem vierten Buch spätestens war sie halt doch auch selber eine Berühmtheit. Ja, habe ich mir nämlich
1: auch gedacht, dass das wahrscheinlich auch irgendwie ihre eigenen Erfahrungen damit reinbringt ja. und dass äh, Rita dann wahrscheinlich eine Reporterin von der Sun oder so, wiedergeben würde.
0: Also sie, sie bestreitet das wohl. Ich habe da nichts mehr zu gefunden, aber ich bin mir so sicher, dass ich das vor Jahren mal gelesen habe, dass sie das immer bestritten hat, dass das nichts mit ihrer eigenen Meinung über die Medien in, äh, ne, in England zu tun hat, äh, die ja krass sind teilweise. Mhm. Also das ist ja schon, schon doll. Aber es wird halt allseits so vermutet, dass das so ihr Take an dem Ganzen ist. Ne? Also, ja, klar. Dass sie es zumindest unterbewusst vielleicht dann doch irgendwie da so reingearbeitet hat.
1: Ich kann auch ähm, total verstehen, wenn sie das bestreiten würde, weil dann würde sie den Leuten die ihr halt so eine schlechte Zeit gemacht haben, ja dann quasi Credits geben und äh, das, äh, das wäre dann ja auch einfach nur ja unangenehm oder so eine äh, so eine Art Adelung äh, von ihr. Ja. du da so die, ja. die Leute. Ja. ja.
0: In der illustrierten, also in dieser Schmuckvariante ist jetzt auch noch ein Bild von ihr ich kenne ja nur mal die Filme und ich weiß ja, wie sie dann im Film aussieht. Und ich finde tatsächlich das Bild an sich natürlich super gemalt, weil ich kann das ja auch beurteilen, weil ich bin ja, also ich kann ja malen, das ist ja unglaublich. Aber ist nicht so, wie ich, wie ich sie mir vorstellen würde. Finde ich ist ein bisschen auch blass. Ich
1: finde, die, die hat wenig Glamour.
0: Ja, ne? Ja. Finde ich auch.
1: Ich finde, die sieht nicht tough aus. Ich finde, nee. das muss so alles ganz, ganz schnell sein und auch, also und die sieht eher ein bisschen behäbig aus auf dem Bild, finde ich.
0: Finde ich auch. Bisschen also gemütlich. Ich, ich zeige dir gleich noch drei andere Bilder, von denen ich zwei sehr passend finde und eins gar nicht. Aber da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, Harry betritt den Raum. Alles ist aufregend. Es wird ihm erklärt, was gemacht wird. Aber zuallererst, nee, doch, das passiert zuallererst. Ne? Ja, dass sie Harry in eine Besenkammer Ja, sie isoliert ihn. Ne? Das ist
1: ja auch... Hm. Äh, es, ist natürlich leider schlau gemacht, aber sie zieht ihn ja von jeglicher Aussicht irgendwie weg, um dann eben auch alles herauszuquetschen aus ihm, was ihm so möglich ist. Und das ist natürlich, ich glaube, sie fragt dann Ludo Backman, ob das denn in Ordnung sei. Und sie kennt ja auch Ludo mit Sicherheit ganz gut und weiß, dass er da jetzt nichts sagen wird. Und einem Dumbledore hätte das wahrscheinlich nicht erlaubt.
0: Ähm, aber
1: irgendjemand verantwortungsbewusstes, aber da hat sie halt einen richtigen Riecher gehabt und die Chance gewittert. Das wird wahrscheinlich ja auch irgendwie der Grund sein, warum die, die sich so einen Namen erschrieben hat beim Tagespropheten, weil die eben so, so mit so Tricks arbeitet und ihn dann halt wirklich in diese Wesenkammer isoliert und dann auch da hat sie ja diese Feder, die dann alles mitschreibt. Das heißt, Sie kann wirklich so schnell reden und alle Fragen stellen, wie sie möchte. Und die Feder bringt ja auch alles reißerisch dann drüber. Ne? Also die, die schmückt das ja nochmal sehr, sehr aus. Also da wird ja auch dann irgendwie in einer Szene dann äh, beschrieben, wie sie über die Eltern reden. Und die Feder macht dann aus nichts dann Tränen und äh, ganz, ganz äh, wehleidigen Harry. Mm. Und dabei ist er ja dann eher wütend in der Situation schon fast. Uh, ja, also es ist natürlich ne, ein Vorgehen, das man kritisieren muss und sollte. Ah, das, ich fand das auch sehr, sehr schwer, das irgendwie zu lesen, weil ich dachte mir, nach der Beschreibung von ihrem Äußeren, so, wow, äh, Rita und ich, wir werden ganz, ganz enge. <lacht> Aber da musste ich dann doch wieder so ein bisschen so, ah, ich, ich, ja, nee, also das ist dann doch nicht. Ja,
0: es, es ist dann halt wieder der Unterschied, wenn man sie als Mensch, in Anführungsstrichen, beurteilt, dann ist sie natürlich in dem Moment kein guter Mensch. So in dem, was sie jetzt hier gerade tut.
1: Keine, ja? ja, ja, ja.
0: Also, aber sie ist natürlich eine gute Buchfigur. Also, sie ja, gibt auch. einem natürlich viel zum drüber reden. Man hat ja sehr viele Emotionen. Man muss ja auch leider vielleicht ein bisschen über sie schmunzeln. Also, mir Wieso? ging das zumindest so. Weil die, weil die einfach kackend dreist ist und da muss ich manchmal lachen. Nicht, weil ich sage, oh, das finde ich gut, was sie macht, sondern weil ich muss da einfach drüber lachen. Das ist so ein bisschen dieses hysterische Lachen. Die ist ja, die hat ja einfach, die ist einfach dreist. Dann kommt auch Dumbledore rein und sie so, oh ja, ja haben sie den Artikel eigentlich gelesen, den ich über sie geschrieben habe? Und er, ja, der, in dem sie geschrieben haben, dass ich senil bin. so, Und das interessiert die nicht. Ne? Und dann muss ich darüber lachen, weil das so unangenehm ja, ist. Ja, vor allem, weil sie
1: da auch währenddessen ihre ihre Fehler so verschwinden lässt und alles. Ja. und äh, sich dann auch keiner Stück bewusst <lacht> ist. Und ich, ah, das ist halt so schwierig, weil dieses, dieses Vorgehen ist natürlich irgendwie moralisch verwerflich, aber also ich finde es schon irgendwie beeindruckend. Also ich, ich mag sowas halt irgendwie, wenn es mhm. halt keine wirklichen Menschen betrifft. Ja, äh, es ist nur so, meine Buchfigur. So, ja, eben. Also als mhm. Buchfigur liebe ich sie, glaube ich.
0: Ja, kann ich wohl, kann ich verstehen. Und es hätte mich auch sehr gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Ist auch
1: cooler als Lockhart, weil Lockhart ist dann doch ein Schaumschläger, ne, also ja. da passiert halt wirklich wenig, der ist so One-Trick-Pony, kann nichts, außer einen Trick und äh, Rita, ich glaube, die ist schon mit allem Wassern gewaschen und ähm, ich hoffe, dass sie noch sehr, sehr oft vorkommt.
0: Kann ich nichts zu sagen, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube schon, weil sonst würde sie jetzt hier nicht eingeführt werden, so groß und auch so extravagant.
0: Ja, ja das Interview, was Harry gibt, ist ja quasi eigentlich keins, aber es wird sehr großes daraus gemacht. Dann werden sie ja von Dumbledore unterbrochen und er ähm, holt Harry da raus. Was er nicht sagt, ist, äh, schmeißen sie den Schund weg, aber vielleicht dachte er auch, es ist noch nichts passiert, man weiß es nicht. Aber auch mit so einem 14-Jährigen in die Besenkammer zu gehen, finde ich auch völlig unangebracht. Ist alles ganz merkwürdig. Ähm,
1: ja, ja, natürlich. Aber...
0: Thema unangebracht, dass dieser erwachsene Fotograf der, der des Tagespropheten Fleur die ganze Zeit so angeiert, das ist auch unangebracht. Und ich ja. glaube, das kennen sehr, sehr viele ZuhörerInnen, dass die vor allem dann als junge Mädchen, als junge Frauen so fies angegeiert wurden von schon sehr erwachsenen Männern, wo man sich gedacht hat, ich will das nicht, möchte das einfach nicht. Also schon ein sehr umfangreiches Kapitel, sagen wir mal so. Ja, und dann beginnt die Eichung der Zauberstäbe und jetzt habe ich Sachen rausgesucht, weil ich habe gedacht, wir wollen ja die Champions besser kennenlernen. Und wir wissen ja, das haben wir ja gelernt, dass die Zauberstäbe natürlich auch etwas über die Besitzerinnen aussagen. Ja. Ne? Das ist ja bekannt. Und es ist ein bisschen traurig, weil über Fleur erfahren wir am wenigsten. Also ich kann dir meine, nicht die Handschrift beurteilen, weil es war schon spät und meine Hand hat dann irgendwann wehgetan, weil ich habe mir sehr viel aufgeschrieben. Also das hier ist Fleur, das ist Cedric und das hier ist chrom. Da habe ich aber größer geschrieben. Aber so der Informationsgehalt ist halt schon etwas unausgewogen. Wir äh, wissen nämlich über First-Zauberstab, nur dass er 9,5 Zoll lang ist. Das ist relativ kurz, das kann für kleine Charakterschwächen stehen. Muss es aber nicht zwingend. Unbiegsam, ja gut, was das bedeutet, ist offensichtlich, sie ist sehr. sie ist nicht so anpassungsfähig, vielleicht. Was Rosenholz für Eigenschaften hat. Keine Ahnung, das stand nirgends, konnte ich nicht rausfinden. Und das, ähm, Vila Laha, das sagt ja ähm, Ollivander selbst, das ist halt recht eigenwillig. Finde ich spannend, dass sie so beschrieben wird. Finde ich auch irgendwie eigentlich ein bisschen cool, dass weil, weil im Prinzip, finde ich, so insgesamt ist sie halt, ja, eigenwillig. Aber das finde ich als Frau manchmal ganz cool. Also, dass auch mein weiblicher Charakter dann so beschrieben wird. Könnte nämlich da ausstehen ja, sie ist, halt so, sie ist halt eine Zicke. Aber nein, es ist nicht jede Frau, die vielleicht eigenwillig ist oder nicht so anpassbar ist eine Zicke, sondern sie ist halt einfach so. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen, meine Brandrede hier. Ja, was dann ganz spannend ist, ist ja, dass das Haar von ihrer Großmutter ja. ist. Und äh, überrascht dich, glaube ich, nicht so. Ne? Doch, habe ich überhaupt
1: nicht mit gerechnet. Also, in nee? nee, überhaupt nicht. Und äh, als es dann ja, als es dann wirklich äh, ausgesprochen wurde, dann dachte ich auch so, okay, Ron hatte dann anscheinend doch recht. Interessant. Ja. Aber auch, auch also das. in dem Moment habe ich dann auch über die Rolle Fleur nachgedacht und habe mir dann auch noch mal die Szenen aus dem Stadion durch den Kopf gehen lassen. Und dort waren die Fehler ja dann doch eher negativ, ne? also negativ mhm. besetzt. Und das hat dann auch, das Ansehen von Fleur so ein bisschen in meinem Kopf verrückt. Weil mhm. ähm, sie wirkt halt nett. Man muss sich aber jetzt, glaube ich, vor ihr in Acht nehmen, dass sie eigentlich in die Pfanne klopft Und äh, besonders äh, Cedric muss ich hier in Acht nehmen. Denn es wird ja jetzt in diesem gesamten Kapitel beschrieben, dass die sich die ganz schöne Augen machen und so. Und ich habe die große Vermutung dass Fleur Cedric irgendwann äh, fallen lässt und ihm einen Dolstoß verpassen wird. Und äh, dass das irgendwie äh, sehr hinterrücks ist und hatte dann aber auch direkt die Idee, weil du ja auch vorhin schon meintest, dass du es gut findest, dass sie eben nicht als Zicke und so beschrieben wird. Fand ich schon irgendwie ein bisschen schade, wenn das denn, also das ist jetzt ja auch ein Gedankenspiel von Gedankenspiel ähm, mhm. Aber fände ich halt ein bisschen schade, wenn das dann wirklich so passieren würde, weil dann hätte man direkt wieder dieses Frauen- und Hinter äh, Hinterhältig-Bild äh, und das mhm. ist ja auch einfach nur Quatsch und unnötig und so. Ja, so ein Klischee. Ja, und vor allem, weil es ja. wirklich die einzige Frau ist in diesem Feld und dann, äh, wenn, also es ist, ja, wie gesagt, es ist ein Gedankenspiel von einem Gedankenspiel und das ist ein bisschen zu weit weg. Ich weiß nicht, ob das so. Sein
0: vielleicht wird es ja irgendwann mal aufgelöst, weil es geht jetzt weiter mit Cedric und der ist ein kleiner Zauberstabstreber, weil er hat nämlich äh, seinen Zauberstab poliert. Das macht er anscheinend regelmäßig. Und Harry, so wie wir, also wir wussten halt alle nicht, ach so, das sollte man vielleicht manchmal tun, ihn pflegen oder so, äh, ist irgendwie ein bisschen unangenehm alles für Harry, aber gut. So, und jetzt überfahren wir Sachen über Cedric. Und was soll ich sagen? Das schreibt nach Hufflepuff und nach Saubermann. Auch
1: ein bisschen nach Langeweile. Ne? Also das ist jetzt ja nichts Aufregendes, wo ich mir denke, ja, ich möchte gerne mehr über Cedric erfahren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, er ist halt einfach, einfach ein Herzchen. Ne? Also, er hat ja ein Einhornhaar im Zauberstab, das steht für Beständigkeit und das ist ein das ist ganz nett. Diese Zauberstäbe sind am schwierigsten für dunkle Magie zu verwenden. Also sind wahrscheinlich auch die TrägerInnen am wenigsten dafür zu haben. Und er ist ja Hufflepuff. Ähm, da gibt es auch so eine kleine Verbindung, weil ähm, die oder es gibt am wenigsten dunkle MagierInnen aus dem Hause Hufflepuff. Die sind da wohl ja. nicht so anfällig für. Ähm, außerdem bedeutet das, dass dieser Zauberstab besonders treu ist. Es gibt allerdings einen kleinen Nachteil: Die Zauberstäbe sind in der Regel nicht die mächtigsten. So. Aber manchmal kann das Holz das ausgleichen und so. Also, das ist ja anscheinend eine richtige Wissenschaft. <lacht> das finde ich auch nett. Ähm, diese Zauber Zauberstäbe und dann mal auch die TrägerInnen ähm, neigen zu Melancholie und die Haare darin können absterben. Dann müssen sie ersetzt werden. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Erst zwölf ein Viertel Zoll, das ist schon. Ja, schon mal ein bisschen länger. Außerdem scheint dieser Zauberstab für Menschen zu sein, die einen gefestigten Charakter haben. Allerdings ist er dann auch schon wieder relativ flexibel, also sehr anpassbar, wie auch immer. Und äh, er ist ja aus Esche und Zauberstab und Meister sind dann häufig sehr, sehr stark verbunden und diese Zauberstäbe können halt nicht so gut weitergegeben werden, weil wir wissen ja zum Beispiel bei Ron, dass er, sein, dass er den Zauberstab am Anfang von seinem Bruder bekommen hat. Ja, man kann diesen Zauberstab oder die TrägerInnen dann nicht leicht davon überzeugen, ähm, von ihren ähm, Zielen und Überzeugungen äh, abzuweichen. Ja, die stehen manchmal für Sturheit und für, für Mut, aber nicht für Arroganz und Grobheit. Das finde ich ganz nett. Also insgesamt, Cedric ist halt einfach netter.
1: Ich glaube auch. Man so sagen. Also äh, ich hatte mir überlegt, wegen des Einhorns vielleicht, dass er, ja, dass er dann halt wirklich einfach äh, hübsch ist und aber auch nett und. Wir wissen ja auch, dass dann ähm, das Einhornblut auch positive Eigenschaften hat, ne? Also es kann äh, ewige Jugend glaube ich verleihen, war das im ersten...
0: Das Leben, das Leben das verlängern, aber das hat ja dann diese, das hat ja schon Nachteile. Ja, Nachzeile, nee, ne? aber ich, ich, also
1: das, ich fand jetzt schon, dass das irgendwie insgesamt dann zu Cedric äh, gepasst hat, also so wie wir Cedric mhm. kennengelernt haben. Ja, so ein bisschen egal auch. Hübsch, aber egal. Ja.
0: Also ich glaube, man wäre wahrscheinlich im realen Leben gern mit ihm befreundet. Ob er im Buch dann so viel ausmacht. Jetzt in diesem Moment ist dann so, das fragt man sich ja. dann halt. Ne? Weil er hat jetzt im Moment so dieses Saubermann-Image. Und er scheint auf jeden Fall ein, ein Mäuschen zu sein. Finde ich ein bisschen hager im Gesicht. Aber ähm, das Bild soll schon ganz klar zeigen, ist halt so ein, nur ein schöner, junger Mann. Ja, Kommt dann schon Harry? ne? dann kommt noch Victor Krumm. Ne? Harry kommt als Letztes. Ja, Victor Krumm. Viktor Krumm hat einen Zauberstab aus Weißbuche. Diese Zauberstäbe sind häufig sehr leidenschaftlich und passen sich ganz, ganz doll an, die, an den Magiestil ähm, der BesitzerInnen an. Deshalb können andere ihn diese, diese Zauberstäbe kaum oder gar nicht nutzen. Sie übernehmen außerdem den Ehrenkodex der Besitzenden und weigern sich, Handlungen auszuführen. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist dabei dann egal. Die dem widersprechen, dann ist, der, ist ja ein Bestandteil des Zauberstabes Drachenherzfaser, das sind in der Regel die mächtigsten Zauberstäbe, aber auch sehr extravagant. Äh, ja, sie lernen schneller als andere und sind tatsächlich am ehesten für dunkle Künste zu haben. Okay, ja. Er ist relativ unflexibel und Viertel Zoll, das ist ja, ganz okay. Aber dafür dicker, ähm, ne, Als die anderen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu sagen hat.
1: Meine Gedanken zu dem Zauberstab waren dann auch wegen des Drachenherzens -Szene dass er auf jeden Fall wahrscheinlich sehr stark sein muss, dass er auch vielleicht einen Vorteil jetzt hat, wenn diese, ähm, die erste äh, Aufgabe mit diesem Drachen oder die zweite, oder die Aufgabe mit dem Drachen halt irgendwann kommen wird, dass er da vielleicht auch dadurch so eine Connection hat, vielleicht zu so Drachen und dass er auf jeden Fall äh, recht grob ist, glaube ich, und also nicht so feinmotorisch vielleicht und, ähm, dann hatte ich mir aber auch gedacht, dass er vielleicht auch durch diese Drachenherzsehne äh, in seinem Zauberstab äh, vielleicht deswegen so gut fliegen kann. Also dass das dann auch irgendwie äh, ein Grund dafür ist, warum er diese krassen Manöver beim Quidditch-Spiel auspacken konnte. Dass er gut in der Luft ist. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob das am Zauberstab liegen würde oder ob er selbst Eigenschaften hat, die dann sowohl diesen Drachenzauberstab ja. sozusagen anziehen, als auch eben seine, seine Flugkünste einfach äh, positiv beeinflussen. Das weiß ich nicht. Aber er ist ähm, er hat zumindest einen spannenderen Zauberstab als
1: Hedrick. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch nicht <lacht> schwierig. Ne? Also das, äh, das wissen wir mhm. ja alle.
0: Ja, und dann kommt ja Harrys Zauberstab. Ich glaube, sein Zauberstab war doch insgesamt einfach nur, du bist ein ganz geiler Typ, glaube ich. Da, also ich habe das doch mal nicht im ersten Buch äh, ausklamüsert, was Harrys Zauberstab über ihn aussagt. Genau, glaube ich. aber oh, also die ich wichtigsten Sachen sind
1: ja auch Phönixfeder ähm, und mhm. dass eben Voldemort den zweiten oder die zweite Phönixfeder in seinem Zauberstab hat. Mhm. Ähm, und bei, bei Voldemort ist es ja auf jeden Fall so, dass er quasi ein zweites Leben jetzt hat, ne? Also von daher könnte man vielleicht auch drüber nachdenken, ob Harry nicht auch irgendwie ein zweites Leben irgendwann bekommt. Ob das jetzt so, so wahrhaftig ist, glaube ich jetzt eher nicht. Aber ob er dann vielleicht irgendwie so, oder vielleicht ist es jetzt auch sein zweites Leben, dass er eben erstmal bei diesem Muggel gewohnt hat und dann äh, in diese Zaubererwelt hineingeführt wurde. Und dass das jetzt quasi so, weil, also man muss ja schon irgendwie so ein bisschen gucken, was die Eigenschaften, oder das habe ich jetzt zumindest gemacht, ähm, in diesem Kapitel, eben mit dieser Wähler bei, bei Fleur, dass, äh, dass die halt schön ist, aber vielleicht so ein bisschen hinterrücks, ne? also Leute anlockt, um sie dann in den Tod zu stürzen. Äh, bei Cedric, ja, mit dem Einhorn dann so ein bisschen geguckt, was man da machen könnte. Und so ein Phönix hatte eben die Eigenschaft, dass er dann aus der Asche äh, wieder aufersteht. Und äh, ja, deswegen könnte es ja sein, dass das auch bei Harry irgendwann mal der Fall ist oder schon der Fall war. Ne?
0: Wer weiß. Ich habe mir alles aufgeschrieben, aber ich kann da nichts zu sagen. Harry hat ja dann kurz Angst, dass ähm, Olivander sein Geheimnis... Mit Voldy, ne?
1: Vor allem vor, vor Rita mhm. Kim Korn ist das natürlich auch noch so eine Sache, die mhm. möchte man dann nicht unbedingt in der Öffentlichkeit haben. Das ist auf jeden Fall eine ja. Schlagzeile, ne?
0: Mhm. Hättest du denn damit gerechnet, in dem Moment, dass das vielleicht passiert?
1: Nee, glaube ich nicht, weil ähm, als er den Zauberstab ja auch schon bekommen hat, war Ollivander ja sehr in sich, als er gesagt hat, dass das eigenartig ist, weil er eben den Bruder dann irgendwie schon mal verkauft hatte, aber nein, das könnte ja nicht sein und blablabla. Bla bla. Also er hatte damals ja schon ein richtiges Geheimnis rausgemacht. Und ich glaube auch, dass Ollivander auch nicht so richtig Bock hätte, dass überall steht, dass er den Zauberstab von Voldemort gemacht hätte. Obwohl das natürlich oder höchstwahrscheinlich klar ist, dass er das war. Und hm. das ist ja auch, im Grunde ist es ja egal, aber das ist ja trotzdem keine positive Presseberichterstattung, über ihn hm. und über sein Geschäft.
0: Ich denke zumindest, dass er da genug mh, Gespür hat, um sich zu überlegen, das geht jetzt vielleicht wirklich nicht jeden was an. Weil für ihn sind ja wahrscheinlich Zauberstäbe noch was viel Intimeres und was viel Wichtigeres als für viele andere, weil er da ja deutlich mehr drin drinsteckt. Ne? Ja, vielleicht ist, äh, erscheint ihm das als, als Info, die wirklich einfach nicht jeden was Das Ist auch so ein
1: bisschen Persönlichkeitstest, ne? Also, ja, interessant.
0: ja. Ja, am Ende ist ja mit allen Zauberstäben alles so weit in Ordnung und Ja, ähm habe ich mich jetzt
1: auch irgendwie die ganze Zeit gefragt, okay, passiert jetzt hier noch was, weswegen die Zauberstäbe geeicht werden müssen? So hat jetzt hier, also ich hatte kurz bei, ähm, äh, bei Victor Krumm da in den Gedanken, okay, der, der Zauberstab ist dicker, äh, ist da jetzt irgendwie noch irgendwie, äh, so ein Add-on dran montiert oder so oder vielleicht noch irgendwie ein zweites Drachen, äh, Dracheherszene reingeschmuggelt, damit er noch stärker ist, aber war ja komplett egal eigentlich. Außer, dass man ihm so ein bisschen Hintergrundinformationen über die Leute bekommen hat. Oder irgendwas zum Interpretieren zumindest.
0: Ja, genau. Ich glaube, das war jetzt noch mal so ein bisschen besseres Kennenlernen noch der, ähm, der anderen Champions, Einführung von Rita natürlich. Ja, war jetzt wieder so, das führt wahrscheinlich am Ende irgendwie alles zu irgendwas hin. Ähm, gut, Harry verlässt jetzt den Raum, ähm, geht zum Mittagessen, ist dort alleine, weil Hermine wahrscheinlich eben noch im Krankenflügel ist und weil ja alle anderen auch irgendwie nichts mit ihm zu tun haben wollen und er im Moment, glaube ich, auch alleine sein will. Ähm, dann begegnet er Ron, der ihm sagt, dass er einen Brief hat ähm, und in dem Brief schreibt dann eben Sirius, dass das, ähm, dass das halt komisch ist und dass die sich am 22. November um 1 Uhr morgens allein am Kamin des Gryffindor-Turms treffen soll. Ja, und das
1: sind ja zwei Tage vor äh, der allerersten Aufgabe. Ne? Also das ist ja auch die einzigen Daten, die uns jetzt irgendwie gegeben worden sind, sind eben der 22.11. und der 24.11. Äh, ich glaube, das ist dann auch irgendwie noch wichtig, dass es das eben vor dem ähm, besagten Turnier hm. stattfindet, dieses Treffen.
0: Was wird, was wird da passieren am 22.?
1: Ja, große Frage. Nee, vielleicht möchte Sirius Harry aus der Schule rausholen. Andererseits ist dieser Vertrag natürlich auch bindend und vielleicht kann Harry gar nicht weg. Und außerdem wissen wir auch, dass er auf jeden Fall am Turnier teilnehmen wird, weil sonst wäre das Buch ziemlich kurz. Äh, aber vielleicht gibt er eben <lacht> Tipps, um eben aus, ähm, aus diesen Au Aufgaben und Prüfungen äh, gut herauszukommen und diese zu bestehen. Äh, ja, weil die Regel war ja auch, sie dürfen nichts von ihren Lehrern, keine Tipps von ihren Lehrern bekommen. Sie dürfen natürlich Tipps von anderen Lehrern bekommen und anderen Leuten und vielleicht nimmt eben äh, oder macht Harry davon Gebrauch.
0: Hm. Okay. Ähm, so. Dann kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen von euch. <lacht> Niffa, das ist korrekt. Und verschreibt Snape macht wieder Snape-Dinge, das ist total unmöglich. Oh, ja, es ist sogar
1: noch unmöglicher als normal. Also das äh, ist schon, ist selbst, ein, selbst für Snape ein schlechter Moment.
0: Auf jeden Fall. Ähm, sie fragt außerdem, habt ihr euch die Eichung der Zauberstäbe nicht auch etwas wissenschaftlicher vorgestellt? Ja, man hat, ja also oder
1: irgendwie mehr Sinn dahinter. ne? Also dass da irgendwie mhm. dann schon versucht wurde zu tricksen. Wobei es ja auch irgendwie ja, blöd wäre, wenn er jetzt irgendwie, ja, also die einzige Person, die da halt hätte tricksen können, wäre halt Cedric, alles andere wäre halt ein bisschen blöd für die Story gewesen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber mhm. man hätte
1: sich irgendwie gehaltvoller vorgestellt, nicht, dass jetzt Ollivander einfach nur mal kurz hier ein paar Funken sprühen lässt. Das ist schon enttäuschend. Ja, dann
0: passt schon. <lacht> ja. Elisa fragt, was sagen die Zauberstäbe über die Charaktere aus? Das habe ich ja äh, habe ja beantwortet. Ja. Ha, yes! Und Toja fragt, was macht ihr mit dem Podcast-Kanal, nachdem ihr alle Harry Potter-Bücher gelesen habt? Das nicht. ist ja noch in das der Zukunft. Das dauert noch ein bisschen. Gucken wir mal. Boah, ich glaube, das dauert noch zwei, zweieinhalb Jahre. Ne? Ich weiß es nicht. Das ist echt noch ein Stückchen. Ich habe das irgendwann mal, ähm, habe ich doch vor ein paar Wochen mal ausgerechnet und äh, in die Story gepackt, weil das mal jemand gefragt hat. Ich glaube, das dauert noch über zwei Jahre. Ähm, Frodo Storm. Finde total problematisch, dass Ritas Fotograf Fleur die ganze Zeit so begafft, voll eklig. Ja. Ja. Absolut. Und das ist cool. Tante Anke. Habt ihr eine Idee, wie Ron und Harry ihren Konflikt vermeiden oder schneller hätten schlichten können? Und ich glaube, da gibt es keine Möglichkeit. Ich glaube auch. Weil, weil es sind ja. Die, also, die Emotionen von beiden sind ja vollkommen in Ordnung ähm, und der Situation geschuldet, die ja keiner von beiden verursacht hat. Sie sind einfach Opfer der Situation am Ende. Ja,
1: ja, total. Im Grunde also, es ich hat es Hermine am schlimmsten getroffen, weil die halt jetzt so dazwischen steht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das hätte besser verhindern können.
0: Naja. Und, und dann muss man ja bedenken, dass sie ja auch nur mal 14 sind, ähm, das heißt, dass ihnen sicherlich auch noch zum Teil die Kommunika kommunikativen Mittel fehlen, um vielleicht ihre Emotionen besser auszudrücken oder wel also, welcher, welche 14-Jährige stellt sich hin und sagt, hey, das verletzt mich und ich bin neidisch ja. auf dich und ich weiß, dass das blöd ist, aber es fühlt sich für mich gerade ganz schlecht ja, ja. an, so, das, das, das macht man ja, also das mache ich ja nicht mal jedes Mal, wenn ich irgendwas habe, so. Und ich bin ja schon sehr alt, das möchte ich nur mal eben sagen. Habe schon lange nicht mehr gesagt. Sophie fragt, was für einen Zauberstab hättet ihr gerne? Ich bin ich raten bei dir. Du hättest gerne den von Victor. Nein, du hättest gerne den von Fleur. Nee, du hättest gerne den von Victor. <lacht> <lacht> was war das?
1: <lacht> äh, ja, weil ich hätte überhaupt gerne einen. So, das wäre ja schon mal mhm. ganz cool. Ähm, ja, und dann muss ja, muss ich ja gucken, wer mir passt, ne? Also dann müsste man ja wirklich jede Kombination von Zauberstäben irgendwie durchgehen und gucken, was dann am ehesten zu meinem Charakter passt. Ich glaube jetzt von denen, die jetzt hier, hier aufgelistet sind, schwierig. ich. Fällt mir echt, also wüsste ich jetzt nicht.
0: Also ich würde Cedrics nehmen, weil Saubermann ist doch gut. Mhm. Und was du natürlich eigentlich sagen wolltest, war, ähm, der Zauberstab sucht sich den Zauberer.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. Das, <lacht> das wolltest
0: du sagen. Genau. Ja,
1: ich weiß <lacht> es nicht. Also vielleicht, also, also ich würde am ehesten oder am liebsten würde ich dann schon Victors, glaube ich, nehmen. Oder, oder Fleurs, ja. Aber am, wahrscheinlich würde ich Cedrics bekommen. <lacht>
0: Ach, gut. <lacht> Steffi fragt, wie sehr hasst Stefan die Figur Rita Kimkorn?
1: Wie, also, oh, schwierig. Also schon, aber auch überhaupt nicht. Und das, Also, ähm, ich, ich möchte auf jeden Fall so viel, wie es geht, von Rita mitbekommen und ich möchte sie ganz, ganz gerne, ganz lange in diesen Büchern dabei haben. Aber ja, also gerade wie sie, wie sie da mit Harry vorgeht, das geht natürlich auch nicht, ne? Da nee, müssen wir auch schon. eigentlich nicht drüber reden, worum das sich geht. Das ist ja offensichtlich. Aber ja, also ich, ich ja, sie hatte mich eigentlich, als ihr Outfit be äh, beschrieben wurde. Da, da war ich schon hin und weg und ja.
0: ja. Und sie ist halt spannend. Ja, auch. Das heißt ja nicht, dass man sie menschlich mögen muss, sozusagen. Trank schreibt Snape ist so ein unglaubliches Arschloch, ist korrekt. Und an Hermines Stelle möchte ich nicht sein, zwischen zwei Streithähnen zu stehen. Nee. Nee, ich glaube, sie hat da auch eine ganz ganz blöde Position. Ich weiß nicht, ob sie die blödeste ist, weil die anderen beiden haben ja offensichtlich sehr schlimme negative Emotionen. Ich glaube, es ist für alle einfach echt bescheiden. Hannah fragt, warum sind die anderen Champions darauf vorbereitet und Harry nicht?
1: Worauf jetzt? Ich
0: glaube nicht, dass sie darauf vorbereitet sind, auf die Eichung der Zaubersterne? Ja, aber die sind glaub, halt ein
1: bisschen vorher da gewesen, oder? Genau, also.
0: das denke ich auch. Motzkäse fragt, Stefan, wie meinst du, wird der Artikel von Rita Kimkorn?
1: Ja, natürlich sehr reißerisch. ne? Also ich denke, es wird schon so in dem Boulevardblatt oder auf den Boulevardseiten des Tagespropheten sein. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass alle Leute eigentlich außer Acht gelassen werden und das Porträt vor allem um Harry geht. Rita ist ja auch ganz scharf darauf, dass man Fotos mit den Kandidatinnen einzeln macht. Und das ja auch nur aus dem Grund, weil sie unbedingt ein Foto von Harry Potter braucht für ihren Artikel. Weil man natürlich auch weiß, dass die Leute sich natürlich für Harry Potter am meisten interessieren und das auch die Geschichte jetzt mal abgesehen von den Eltern und Voldemort und alles äh, auch natürlich am meisten hergibt, ne, weil er jetzt als, als vierter Kandidat bei dem Trimagischen Turnier teilnehmen wird und irgendwie es geschafft hat, diesen Feuerkelch eben auszutricksen. so also Ich glaube, Harry kommt auf jeden Fall nicht gut weg und äh, das wird noch für Furore sorgen. Ich glaube auch vor allem bei Harry, weil also ich denke vor allem, wenn du ja auch schon vorhin gesagt hattest, dass sie, äh, oder dass du davon ausgehst, dass sie auch die negativen Auseinandersetzungen mit der britischen Presse ähm, da hat mit einfließen lassen, dass das jetzt äh, ganz, ganz blöd für Harry wird in der kommenden Zeit. Hm.
0: Wer weiß, das sehen wir dann. Marius, deine Frage würde ich noch ein paar Bücher weiterschieben, sozusagen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ähm, und Ira fragt, welche Materialien aus unserer Welt würdet ihr als Kern in einen Zauberstab packen? Das finde ich richtig schwierig. Weil es gibt wenig Hunde, die so langes Fell haben.
1: Ja, okay, aber du kannst ja auch eine Herzsehne von einem Hund reinlegen.
0: Nein, das finde ich nicht gut. Der
1: kann ja auch an Altersschwäche gestorben sein.
0: Ja und dann habe ich einen voll den schwachen Zauberstab also,
1: ja was erwartest Glauben. du mir und ihr haben möchtest? <lacht> nee Quatsch.
0: aber das will ich nicht nein das möchte ich nicht nee ansonsten äh, ich finde es ganz schwierig auch so. so menschliche Sachen nee ich glaube ich kann ich glaube ich weiß halt nur welche magischen Sachen ich gerne hätte und das wäre halt Cedrics Zauberstab ja und nee ich habe ich da noch nicht so genau keine bereit. Ahnung
1: und das sind sind ja eigentlich immer gute Fragen, aber das ist halt wirklich schwierig, dann so ad hoc dann auf eine relativ okay Antwort zu kommen. Ich hatte
0: Du kannst ja das ja bis nächste Woche Ja, ich hatte gerade Leben.
1: überlegt, ob ich so eine Vinylfaser oder so nehmen würde, weil ich mag ja ganz gerne Musik. Oh,
0: das ist cool. Ähm, mm.
1: Aber auch das wäre ja, also das hat ja jetzt nicht so krasse Eigenschaften oder so, die man dann rein interpretieren kann. Von daher weiß ich es nicht. Da muss man dann doch auf Tiere oder so zurückgreifen. Und gibt es denn coole Tiere?
0: Ja, oh ja. Aber du brauchst ja eigentlich du brauchst ja schon wieder einen Schweif, damit du irgendwas Langes hast. Weil, keine Ahnung, oder ein Stoßzahn oder so. Das finde ich ja wieder ganz daneben.
1: Ja, mir fällt gerade nee. nichts ein. Tut mir leid.
0: Nee. Ähm, oh ja, Top und Flop.
1: Ja, Top- und Flop-Charaktere. Also bei dir denke ich mal auf jeden Fall, dass ähm, Hermine der Top-Charakter sein wird mhm. und dass Snape Absolut. der Flop-Charakter sein wird. Äh,
0: ich habe jetzt mal gegen die Regeln verstoßen und ich habe zwei. Ich nehme Snape und Draco, weil ich beides ganz schlimm mhm. finde. Und ähm, Snape finde ich schlimmer, weil er ein Erwachsener ist, aber Draco finde ich halt auch für einen Jugendlichen richtig schlimm. Ja. Also ich finde beide so furchtbar, wie kann man so sein? Ganz, ganz schrecklich. Ich hätte ja bei dir eigentlich gesagt, dass, dass Rita dein Top ist, aber ich glaube, du hast. Doch, ist dein Top?
1: Ich habe auch die Regel gebrochen. Ich habe äh, zwei Top- mhm. und zwei Flops-Charaktere genommen. Oh! Mhm. Ja, aber äh, rate du erstmal weiter.
0: Also, Rita ist dein Top und Hermine ist dein ja, Top. Ja, du hast recht. Oh! Krass, und ich habe das so selbstbewusst gesagt. Und dein Flop ist. Einmal Snape.
1: Ja, auch das ist richtig. Jetzt kriegst du 4 von 4, oder?
0: Aber du hast nicht auch Drake. Nee, richtig nicht. Okay, äh. Hä, wer könnte denn noch scheiße sein in dem, in dem Kapitel? Harry nicht, glaube nee, ich. Gleich. Auch, auch Rita nicht. wieder.
1: Also. Weil Ach, okay, ich, ich, Das ah, okay. ist halt. Einmal ja, die ich finde Rita schon cool als Charakter. <lacht> ja. Aber ihr handeln halt nicht. Und ich glaube, das mhm. ist ein guter Kompromiss, wenn man das dann einfach so dazwischen ja. oder zu beiden tut.
0: Nicht schlecht. Finde ich gut. Wie hat dir das Kapitel insgesamt gefallen? Ja, gut
1: glaube ich. Also ich hatte richtig Bock auf Rita und über Rita zu sprechen. Mhm. Die Geschichte mit Ron und Harry finde ich auch gut. Äh, finde ich auch sehr nachvollziehbar mhm. erzählt. Die Eichung der Zauberscheibe habe ich nicht verstanden. Also... Äh, hm.
0: Ich glaube, das war einfach ein Element, um andere Elemente Ja,
1: glaube ich auch. Auch um dieses Gruppenfoto hinzukriegen mm. und um Rita natürlich auch einzuführen, die natürlich natürliche Star des Kapitels ist. Äh, ja, und die, <lacht> dieses Duell mit Draco fand ich auch eigentlich cool. Also schon ein gelungenes Kapitel, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, Kapitel 19 ist nächste Woche dran und das heißt der ungarische Hornschwanz. Was wird da passieren?
1: Ja, ich denke, dass da der Drache dann kommt, oder? Obwohl Ungarn... Nee, Rumänien war ja immer das Drachenland. Ähm, Ungarn, Hornschwanz. Oh. Nee, ich muss mich überraschen lassen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird ja die, die erste Trimagische Turnieraufgabe hoffentlich dann äh, eingeführt. Und dann wissen wir auch schon, was das erste Rätsel ist. Und vielleicht... Das würde mich ja freuen, ist das dann so ein Mitmachrätsel, wo wir dann auch selbst rätseln können und äh, hoffentlich auf die Antwort kommen. Ist das so? Hm. Kann man miträtseln oder muss man dann halt krass in dieser magischen Welt drin sein und so ein paar Kniffe kennen? Oder darf man, ja komm, das kannst du doch ein bisschen anteasern, oder Nadine?
0: Ich kann dazu gar nichts sagen, weil wir wissen es zum aktuellen Zeitpunkt ja schließlich hm. nicht. Ach, du wirst es rausfinden. Du wirst es rausfinden, Stefan.
1: Da müssen wir uns mhm. noch ein bisschen in Geduld üben. Und ich würde sagen, es geht dann nächste Woche, Freitag, wieder froh und locker weiter. Und bis dahin könnt ihr euch mhm. natürlich alle anderen Folgen anhören, uns fünf Sterne auf allen Plattformen geben. Und äh, ja, dann hören wir uns dann schon.
0: Tschüss. Tschüss.